0: Bienvenidos a los segmentos del podcast Neuromodulación de Caelum NeuroCenter. En nuestro Centro de Atención e Investigación en Salud Mental, deseamos promover la difusión de temas de interés por medio de esta serie de podcast. El bienestar de nuestros pacientes es muy importante para nosotros, así como generar conocimiento previo en el área de neuromodulación a nuestra audiencia. Generaremos una comunidad informada, así como un espacio individual donde podremos atenderte. Visita cualquiera de nuestras páginas, Facebook y YouTube o directamente en nuestra página web. Mi nombre es Azul Durán y el día de hoy hablaremos sobre cómo surge la neuromodulación y comprenderemos desde cuándo este método ha sido utilizado como terapia médica a los padecimientos de depresión y ansiedad. Empecemos. La estimulación por electroterapia. Este fue el nombre dado a la primera estimulación del cerebro de un paciente para ser inducido a un estado similar al sueño. Los primeros estudios sobre electroterapia se iniciaron en 1902, sin embargo, el primer informe clínico en Estados Unidos fue publicado 12 años después por Robinovich en su estudio llamado analgesia eléctrica, sueño y reanimación. Los científicos rusos utilizaron el término ya conocido por todos nosotros, anestesia local. La investigación sobre la analgesia eléctrica continuó y el término estimulación eléctrica craneal transcutánea se adoptó alrededor de 1963. Pero es en 1964 cuando empieza el uso de la estimulación eléctrica en depresión. Dos hombres llamados Ritfern y Lipold, en el estudio llamado Relación preliminar de los efectos clínicos de la polarización del cerebro en ciertos trastornos psiquiátricos describieron la existencia de cambios mentales que pueden producirse por el paso de pequeñas corrientes eléctricas a través del cerebro en sujetos humanos. Se hizo evidente con sus experimentos que algunos de estos cambios persistieron durante horas o días después de que se apagó la corriente. En su trabajo, Ritfen y Lipold estudiaron 29 casos de depresión persistente, llamados así debido a que los pacientes no responden a los fármacos antidepresivos. Los 29 pacientes desesperados por no mejorar y continuar con los síntomas depresivos severos aceptaron el tratamiento de estimulación por corriente eléctrica. En estos años, la estimulación eléctrica en el ámbito clínico estaba principalmente enfocada como método de anestesia en cirugías, ya que aminoraba el dolor y tranquilizaba a los pacientes en el quirófano. De forma que no se pensaba aún en la aplicación de la estimulación eléctrica o neuromodulación para aliviar la depresión, sino que fue por casualidad que este número de pacientes se encontrarán en el momento en que Riffen y Lippold publicaron los resultados del laboratorio de la neuromodulación para padecimientos psiquiátricos. Lo interesante es que algunos de estos pacientes ya habían probado anteriormente la neuromodulación cuando Riffen y Lippold realizaban sus primeras pruebas en humanos, de modo que estaban convencidos que con la neuromodulación había mejorado su estado mental y preguntaron a los investigadores si podían recibir más dosis. De acuerdo a la descripción de los pacientes, los efectos de la neuromodulación parecían durar de 2 a 3 días después de su aplicación, por lo que el nuevo tratamiento duró de 3 a 6 meses con un promedio de 2 sesiones cada semana, cada sesión entre 3 y 8 horas de duración con corriente de 50 a 150 mA, a diferencia de hoy en día, donde la neuromodulación ha mejorado con tratamientos de un mes 5 aplicaciones cada semana y una intensidad de corriente mucho menor de 1 a 4 mA durante 30 minutos. En los resultados, los investigadores recababan las opiniones de los pacientes en donde mencionaban que era poco perceptible la corriente, por lo que podían continuar con su actividad normal durante el tratamiento. Por estos años, antes de la neuromodulación, los pacientes con depresión severa tenían como tratamiento, además de los fármacos antidepresivos, la terapia por electroconvulsiones. Sin embargo, esta terapia se asociaba principalmente para calmar pacientes violentos o para pacientes que se autolesionaban en padecimientos como esquizofrenia y epilepsia. También las electroconvulsiones eran aplicadas con menor intensidad de corriente a pacientes con depresión, durante el tratamiento, los pacientes se mantenían recostados en una camilla. El médico sujetaba la cabeza del paciente y colocaba los electrodos en las laterales, es decir, en las sienes. Los pacientes debían quedarse inmóviles durante largo tiempo. El método por electroconvulsiones era más barato y más conveniente que la medicación, pero gradualmente se disminuyó su uso en años posteriores. Esto fue debido principalmente a la mala opinión pública como resultado de su presentación en películas de Hollywood, como Nido de Víboras protagonizada por Olivia de Havilland en 1948 y Alguien voló sobre el nido del cuco protagonizada por Jack Nicholson en 1975. Estas cintas establecieron una corriente antiterapia electroconvulsiva, la terapia volvió a ser popular otra vez en los años 80, pues ha presentado buenos resultados para los pacientes. Regresando con nuestros protagonistas, el tratamiento de Ritfern y Lipot usando la neuromodulación no había producido efectos nocivos que no hayan sido transitorios, como ligeros dolores de cabeza e irritación en la piel debido al yeso que se pegaba a los electrodos para mantener los sujetos. Estas fueron las únicas complicaciones que se produjeron entre los pacientes. Este trabajo preliminar, como lo menciona el título del estudio, ayudó a establecer la neuromodulación como terapia efectiva a la depresión. Los propios autores se asombraron de los resultados, pues observaron varios casos dramáticos de mejoría clínica. Cito, los pacientes mejoraron mientras pasa la corriente durante la sesión. Añadiendo, algunos de los pacientes regresan para recibir dosis de refuerzo de corriente cuando se sienten bajos de ánimo y prácticamente en todos los casos ha sido posible finalizar el tratamiento con éxito. Así termina el primer episodio de nuestra serie Neuromodulación, el cual fue una breve reseña histórica, esperemos que nos acompañen en nuestro siguiente episodio donde hablaremos de la neuromodulación en la actualidad. Este podcast fue hecho con fines de divulgación científica para informar sobre la terapia de neuromodulación. Si desean informarse un poco más acerca del tema, visita cualquiera de nuestras páginas. Ahí les dejaremos el título de texto científico en el cual está basado este relato. De parte del equipo de Kaelum Neurocenter, les agradecemos por escucharnos. Yo soy Azul y si les gustó este relato, denle like, compartan, comenten y nos escuchamos en el próximo podcast.